0: afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Bonjour Aurélien. Salut Manon. Comment tu vas aujourd'hui
1: <rire> bah Écoute, ça va, merci. Merci de ton invitation et de ta proposition. Et avec grand plaisir si, pour partager un peu sur mon expérience, si ça peut intéresser d'autres jeunes.
0: J'en suis sûre, j'en suis sûre, puisque tu as un parcours, euh, on va en parler, mais qu'on pourrait, euh, qu pourrait décrire de classique et finalement tu as réussi à trouver à l'intérieur de ce parcours classique des, des chemins, tes propres chemins-là et je suis sûre que ça pourra en inspirer beaucoup. On s'est rencontrés il y a deux ans et demi, on vient de le calculer à l'instant, on était tous les deux en, en échange au Mexique, à la Ciudad de México, donc euh, les temps ont bien changé depuis et on faisait notre année d'échange. Donc toi, tu étais en dernière année de l'EDEC à Lille et moi, j'étais en année d'échange à Sciences Po au Mexique. Et on s'est rencontrés dans la même maison par hasard. Je ne sais pas si c'était un hasard, mais en tout cas, on s'est retrouvés au même endroit à parler de, de nos aspirations et oui, de ce qui nous entretenait, ce qui nous faisait briller, ce qu'on aimait en tout cas à cette époque-là, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et tu m'avais parlé notamment de, de ton projet d'association Inside Out, ce que tu avais mis en place à l'EDEC, en partenariat avec l'association Petit Bambou. Donc euh, voilà, merci encore. La première question que je voudrais te poser, c'est euh, quel a été ce cheminement Qu'est-ce qui t'a conduit à créer l'association Comment as-tu rencontré la, la pleine conscience dans ton parcours
1: Alors, bon, je vais faire euh, peut-être la, la version courte. Euh, j'ai commencé à, à m'intéresser à la méditation. En fait, j'ai d'abord découvert, quand j'étais en prépa militaire, en prépa sincère, j'ai découvert ce qui, euh, ce qui, ce qui, ce qui s'appelle le, le TOP, la technique d'optimisation du potentiel, qui est une forme de, de sophrologie adaptée à l'armée française qui est notamment utilisé pour les, les soldats français qui, qui reviennent d'opérations extérieures et qui permet de, de se reconnecter à soi, à son souffle, à, à l'instant présent et, 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 et au monde environnant. Et euh, j'ai découvert ça un peu par hasard euh, donc, euh, avec un de mes instructeurs militaires qui, euh, euh, qui en faisait pour lui et qui l'enseignait. Et, qui et euh, ça m'a beaucoup, beaucoup intrigué. Donc... Finalement, le, le top euh, et la sophrologie, c'est assez proche euh, de la méditation. C'est, euh, si je devais simplifier, c'est quand même très tourné autour d'une technique de, de respiration. Et euh, moi, qui étais et qui suis toujours euh, quelqu'un de très anxieux, stressé, euh, qui, qui est beaucoup dans la tête, ça a été, euh, ça a été une, une, une première découverte euh, ouais, assez surprenante. J'ai vu que j'avais un corps, pourtant je faisais pas mal de sport, mais j'ai vraiment pris conscience de mon corps, j'ai pris conscience qu'il était possible de lâcher prise sur mes pensées, et ça m'a voilà, ça ça m'a, vraiment interpellé, ça a vraiment attisé ma curiosité. Et donc après la prépa militaire, je suis ensuite d'abord allé à l'université. Alors en fait je me suis classé 32e au concours de Saint-Cyr, il y avait 31 places l'année où j'y étais. Donc euh, je suis passé à côté du concours à, à une place. Et euh, disons que de toutes les manières, après le bac, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'étais allé en prépa militaire parce que je trouvais ça euh, je trouvais ça sympa. J'aimais bien le sport, j'aimais bien la rigueur, j'aimais bien euh, euh, bien l'effort le, et le dépassement de soi. Mais je dirais pas que je voulais, euh, je ne sais pas à quel point je voulais vraiment entrer dans l'armée. Et donc, c'était un moyen pour moi, le fait de pas avoir eu Saint-Cyr, c'était un bon moyen pour moi de continuer un peu à explorer. Et donc, j'ai continué à l'université. J'aimais bien l'économie. Donc, je suis allé à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne en économie-gestion. Et, et j'ai beaucoup apprécié. Et en même temps, j'avais aussi envie d'explorer d'autres choses. Et, et, et je savais qu'étant donné mon parcours, j'avais de bonnes chances d'intégrer une école de management. Et donc, bah, je, je me suis pas posé... Mille questions. Je, je voulais intégrer une bonne école de management qui soit assez reconnue. Surtout que à cette époque, je commençais déjà, en fait, depuis mes, depuis la fin de la prépa, je, je commençais vraiment à m'intéresser au monde du coaching. Et c'est à, à peu près à cet âge-là où j'ai commencé à dire pour la première fois, ok, je veux devenir coach. Et on m'a dit, t'es trop jeune. En plus, t'as pas de crédibilité, etc. Donc, ok. Pourquoi pas Je vais avoir de la crédibilité. J'ai eu, du coup, je me suis dit que les diplômes, surtout en France, c'était un bon moyen d'avoir de la crédibilité. Et donc, je suis aussi parti... Enfin, euh, voilà, ça a été aussi une des raisons pour lesquelles je suis parti sur ce chemin-là. Et donc, j'ai intégré l'EDEC, euh, le programme grande école en, en master 1. Et ça faisait bah, une bonne grosse année que je, que je potassais pas mal, tout ce qui était euh, coaching, méditation, etc. Et quand je suis arrivé à l'EDEC... Euh, il y a pas mal de choses qui sont qui sont vraiment alignées je pense qu'il y a eu beaucoup de rencontres euh, de personnes autour de moi qui étaient vraiment intéressées par le par le sujet du, euh, du développement personnel on va dire beaucoup de personnes avaient des ouais, étaient très intéressées par tout ce qui était euh, euh, développement de soi management des émotions euh, management en général tout ce qui était lié aux soft skills euh, et en plus c'était en lien avec euh, l'orientation que prenait l'edec qui s'orientait vraiment j'ai eu l'impression en tout cas l'année où je suis arrivé qu'il y avait vraiment un, un virage encore plus présent qu'auparavant vers tout ce qui était les soft skills et du coup je trouvais qu'il y avait un il y, y avait un, je, je, vraiment il y, y a eu pas mal de planètes qui se sont alignées et un soir où j'étais avec une amie de une amie de l'edec on s'est posé on s'est posé la question et si on crée une association autour de cette thématique-là et, euh, et en fait les choses se sont faites assez vite ce qui me drivait là-dedans c'était vraiment une idée assez simple que je, que je teste toujours aujourd'hui c'est je dis pas que c'est une vérité euh, c'est plutôt une, une croyance qui me plaît bien et que j'ai vraiment que j'avais envie de, quoi, de de cultiver de tester et de proposer aussi aux autres qui était l'idée que tout ce qui est créé à l'extérieur provient en réalité de notre monde intérieur. D'où le nom de l'association qui était Inside Out. Je l'aurais peut-être bien formulé en français, mais je trouvais qu'en anglais il y avait vraiment cette, ce, en, en deux mots, il y avait toute l'idée, quoi. C'était vraiment, euh, c'était vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Et, euh, et voilà, et, ma, notre mission, je pense, c'était vraiment de, 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 de de se, de se reconnecter à l'intérieur, convaincu, ou en tout cas avec cette croyance, que c'est d'abord et avant tout en travaillant sur l'intérieur, en travaillant sur la source de nos actions, que ce qui émergera sera euh, plus juste, euh, plus, euh, plus aligné avec des intentions qui sont aussi plus claires, euh, même si, évidemment, ça reste d'abord et avant tout un idéal. Je pense que, enfin, en tout cas, personnellement, ça fait plusieurs années que Enfin, ça fait maintenant euh, peut-être 3-4 ans que, 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 que je ne suis plus en Master 1 euh, et, et vraiment engagé dans l'association. Et, 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 et je dirais que je suis toujours dans, la, dans le même chemin. Je ne dirais pas que je suis arrivé au bout de, de, de quelque chose et je continue un peu à, à tester cette croyance et en tout cas à avoir ce, ce, ce prisme-là.
0: D'accord. Et euh, quand est-ce que, es, est que tu as eu cette prise de conscience justement que nos, notre monde intérieur avait une, un impact sur euh, le monde extérieur. Est-ce que ça a commencé dès euh, la prépa militaire avec le top où tu t'es dit oula, euh, si euh, même dans l'armée on me demande de retourner à l'intérieur de moi pour être euh, justement pour optimiser mon potentiel et être plus euh, efficace C'est là que tu as eu cette prise de conscience ou ça s'est fait plus tard
1: euh, Je dirais qu'en fait ça c'est même c'est plutôt c'est-à-dire euh, je pense que je pense que Assez jeune, je ne je sais pas jusqu'où je pourrais remonter, mais assez jeune, j'étais quelqu'un de, de très introspectif. Euh, je j'observais je, beaucoup et, et j'observais déjà euh, vraiment. Je pense que je ne sais pas, peut-être peut-être au collège, peut-être même avant. Je j'avais l'impression de euh, d'observer beaucoup euh, ma responsabilité, et mon impact sur les autres. Alors, oui. ben, aussi loin que mes souvenirs reviennent, euh, cette responsabilité, cet impact sur les autres, c'était euh, surtout au niveau social. C'est-à-dire, j'avais la sensation que ma manière d'être avait vraiment euh, un impact sur, sur mon intégration au groupe, sur ma manière d'être intégrée au groupe, sur ma manière d'être en général. Euh, sauf que, voilà, je pense, à l'époque, ça restait vraiment au niveau intuitif et je crois ensuite que mon parcours a été quand même très corrélé à la philosophie c'est-à-dire quand j'ai découvert la philosophie en terminale ça a été... il y a eu beaucoup d'effets waouh, il y a eu beaucoup de sentiments de déclic et je commençais à mettre des mots sur des choses que je ressentais et c'est pour ça que j'ai continué en prépa, j'ai fait trois ans de prépa et c'était vraiment la matière que je bossais le plus c'est vraiment la matière qui, qui, qui m'avait le plus apporté, parce que je crois que justement, euh, euh, la philosophie a un côté hautement introspectif. C'est-à-dire, les philosophes, en gros, on étudie des, des philosophes qui ont passé, pour certains, la plupart de leur vie à euh, s'interroger sur, sur leur monde intérieur, sur leur place dans le monde, etc. Et à ce titre-là, euh, on, on oppose souvent Descartes à la méditation. et On dit souvent que, bon, avec Descartes, c'est l'opposition corps et esprit. Peut-être, je, je je sais pas, je, je, Descartes n'est pas simple à lire et je sais pas à quel point, euh, je je sais pas. Ceci dit, je soulève quand même que parmi ses œuvres les plus importantes, il y a ses méditations métaphysiques et que quand même le terme de méditation n'est pas anodin. Et, et et du coup, je je pense que assez tôt, j'étais vraiment connecté à mon monde intérieur, mais plutôt intellectuellement. Disons que la philosophie m'a orienté dans cette voie-là, c'est-à-dire que la philosophie telle qu'elle est enseignée au lycée, à l'université ou en prépa euh, est plutôt, euh, on va dire, théorique, intellectuelle, et ne présente pas forcément de, de, de pratique. C'est-à-dire, on ne va pas méditer. Donc...
0: Oui, on ne se l'appliquait pas à soi, ça restait, euh, on, voilà, de l'ordre comme tu disais de, de l'intellectuel, apprendre une leçon sans essayer de se l'approprier physiquement.
1: Exactement. D'autant plus que le message qu'on nous transmet, alors ça c'est vraiment à l'université Paris 4, en l'occurrence, je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais certains enseignants nous disent, voilà, tant que vous n'avez pas étudié pendant une dizaine d'années des philosophes, euh, vous ne pouvez pas vraiment commencer à philosopher. Ceci dit, j'avais envie, personnellement, ma recherche à moi, c est, c est, mon parcours, c'est vraiment une recherche de, de, de l'action juste euh, et, et de réfléchir à... à Comment agir de la meilleure des façons? Je ne je, je sais pas si c'est euh, si euh, une, une pression que je me mets ou si c'est une comment dire, une un devoir que je me fais mais j'aimerais que ce savoir là et cette connaissance là puisse être mis au service de l'action et aussi au service des autres et donc c'est ça que moi j'ai recherché c'est la raison pour laquelle je suis passé de la philosophie au coaching. Puisque le coaching, en fait, est, est, est assez proche de la philosophie, mais a un aspect peut-être, à mon sens en tout cas, un peu plus pratico-pratique.
0: Mmh, D'accord, super. On, on reviendra sur le coaching un peu plus tard Déjà, pour en ce qui concerne l'étape euh, EDEC et l'étape euh, création de l'association. Et quand tu étais dans l'assaut, comment as-tu parlé de l'association aux élèves qui sont en école de commerce et donc, euh, comme tu disais, qui ont d'autres priorités Je, Tu parlais beaucoup de soft skills. Est-ce que pour toi, cette idée de soft skills et de management d'où, tu vois, euh, revenait euh, Voilà, comment tu as fait pour surmonter peut-être ces a priori, ces préjugés auprès des élèves et, et des enseignants
1: ça, ça merci ça, ça a été un ça a été un vrai questionnement ça, ça a été un vrai questionnement je, je personnellement je l'ai je, je perçu de enfin je, je me suis demandé comment euh, vraiment adapter euh, notre association à l'environnement dans lequel on était euh, mon objectif c'est vraiment d'être au service des élèves, des étudiants et, et donc il y a des choses il y a des choses qui qui, qui me semblaient pas forcément euh, avoir leur place à l'EDEC et c'était très bien comme ça. Euh, je, voilà, c'est comme tout. Je, je crois qu'il faut quand même, il faut, il faut s'adapter. Et donc, euh, moi, ce que j'ai cherché à faire, ça, ça a été vraiment de connecter euh, l'école dans laquelle on était, la culture de l'école euh, et les enjeux des étudiants à notre association. Et du coup, il y a eu tout un travail. Euh, euh, je dirais de design, quoi. C'est-à-dire non seulement du design graphique, mais 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 du design aussi de euh, bah comment est-ce que nous justement on se, on se présente aux autres, euh, qui, qui est-ce qu'on est-ce qu'on est, qui est-ce qu'on représente, etc. Et on a vraiment essayé de voilà d'être moderne en fait dans notre approche. C'était pas euh, c'était pas de la méditation bouddhiste euh, classique. C'était vraiment de la méditation pour des jeunes euh, et qu'il soit un petit peu cool. On a essayé de le faire un petit peu cool tout en gardant notre âme. Et ça, je crois que ça a été vraiment la... En tout cas, pour, pour moi, ça a été la grande difficulté. Et je ne sais pas à quel point j'ai réussi d'ailleurs. On était parfois entre deux, un peu trop parfois dans la culture école de commerce qui est quand même pas mal orientée à mon sens vers euh, enfin, la, la, la culture de... Euh, euh, de des sorties on va dire est, est assez importante euh, et, et, et disons que cette culture là de, de des sorties de, des soirées etc se combine assez mal en fait avec avec la culture quand même bien euh, être bien elles sont pas incompatibles mais dans l'imaginaire collectif elles peuvent être quand même assez assez, assez, assez contraires euh, et donc, ça a été assez compliqué.
0: C'est très intéressant ce dont tu parles de conserver son âme alors qu'on est un peu entre deux univers qui peuvent paraître différents de l'extérieur alors que finalement, euh, sont, sont compatibles. Je te rejoins totalement. Euh, C'est juste que ce n'est pas dans notre culture, dans notre modèle euh, voilà, universitaire, euh, enfin, voilà, éducatif, que de les relier. Et pourquoi pas enfin, Moi, je trouve que c'était un, un pari super audacieux et, et juste. Et, et aujourd'hui, justement, donc, tu parlais de ton activité de coaching qui te suivait depuis des années. Et euh, on on l'a pas dit en, dans l'introduction, mais maintenant tu te formes, tu es, tu es vers la fin de ta formation, il me semble. Est-ce que tu as, tu as cette sensation d'avoir euh, réussi à renouer les deux, justement, à trouver toi ton centre par euh, ta pratique en tant que coach, futur coach euh, ouais. est-ce que c'est plus simple pour toi finalement en dehors d'une structure qui existe déjà socialement euh, voilà, relationnellement économiquement
1: c'est vraiment une, 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 très bonne, une, une très bonne question parce que ce qui s'est passé à ce moment là m'a fait beaucoup réfléchir et que vraiment intérieurement quand, on, quand je, je parlais d'âme tout à l'heure intérieurement il y avait, un, ouais, y avait un vrai, une vraie distorsion euh, et ça a été euh, ça, intérieurement ça a été difficile pour moi parce que j'arrivais pas à trouver mon j'arrivais pas à trouver mon centre. Euh, je j'ai je, beaucoup aimé ce qu'on a ce qu'on qu proposait et c'était vraiment euh, c'était vraiment une porte d'entrée quoi c'était vraiment un moyen de, de de proposer la méditation etc aux édèques sans pour autant y aller non plus à fond quoi c'est à dire on a vraiment fait les choses tout doucement pour s'adapter etc mais du coup oui, au fond de moi euh, au, au fond de moi, c'était, il euh, y avait, euh, c'était pas parfaitement aligné, et c'était pas euh, du tout parce que d'ailleurs les decks, ou parce que euh, c'est juste que moi-même, je, 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 je savais pas justement quel était mon centre, euh, et, et donc oui, ça a été un, un vrai, euh, une vraie réflexion pour moi. Et aujourd'hui, justement, effectivement, j'ai à cœur en fait, étant donné que euh, bah, je travaille plutôt seul euh, pour le moment. Euh, c'est justement un de mes objectifs de euh, vraiment de de bah, inside out, c'est vraiment proposer ce qui vient de l'intérieur à l'extérieur et du coup au marché. Donc que ça vienne d'abord que je propose ce que je suis moi au marché plutôt que de m'adapter au marché. Et ça, vraiment, ça c'est vraiment le, ça c'est vraiment c'est peut-être une chose que je peux partager dans ce podcast enfin je ne sais pas si c'est la bonne manière de faire. En l'occurrence, c'est l'inverse de ce qu'on nous apprend, je pense, en école de commerce. Euh, où je crois que on va, la, la tendance, je ne peux pas résumer ce qu'on nous enseigne en école de commerce comme ça, mais je crois que la tendance c'est quand même plutôt de voir la tendance du marché et de s'y adapter. Euh, et du coup, c'est plutôt en fait voir d'abord l'extérieur et voir comment je m'y adapte à l'intérieur et comment je fais un business model, etc., qui s'adapte à ça. Ma perspective à moi que j'avais déjà depuis euh, des années, je sais pas, piquant. C'est vraiment, c'est vraiment l'inverse. C'est vraiment, euh, non. Qu'est-ce que moi j'ai à offrir? Qu'est-ce que, qu'est-ce que je? En quoi est-ce que je peux contribuer? Et ensuite, on verra pour le marché. C'est vraiment, ok, quel type de coach est-ce que j'ai envie d'être? Parce que c'est un, un métier, mais comme tous les métiers en fait, c'est un métier qui, qui qui peut être assez large. Je veux dire, il euh, n'y a pas deux enseignants pareils, il n'y a pas deux intervieweurs pareils, il n'y a pas deux youtubeurs pareils, il n'y a pas deux, je sais pas. Il n'y a pas deux fonctionnaires pareils même sur le même poste et donc en fait euh, moi c'est plutôt ça que je cultive. c'est c'est pas cultiver la différence pour la différence parce que parce que ça je ça je l'entends souvent et je crois que ça a plutôt tendance à nous séparer mais c'est plutôt juste bah non c'est simplement qu'est-ce que moi j'ai envie de qu'est-ce que qu'est-ce que moi j'ai envie de d'apporter par rapport à ce que je sais faire par rapport à ce que par rapport à ce que j'aime bien faire par rapport à ouais ce qui ce qui ce qui est aligné ce qui ce qui ce qui paraît juste euh, corporellement, surtout corporellement d'ailleurs pas, parce que mentalement c'est facile de s'aligner on peut s'inventer, on peut se raconter des histoires. Émotionnellement, j'ai envie de dire que souvent les émotions elles suivent ce qu'il y a dans la tête. Mais j'avais souvent la sensation que, en gros, que mon corps se fermait sur des choses et que ma tête disait si si vas-y et qu'en fait quand je posais ça comme pierre initiale, c'est-à-dire quand je posais un choix, une décision alors que mon corps me disait non, bah qu'en fait cette tension là intérieure en fait, je la gardais euh, je, la, je la gardais tout au long de euh, tout au jusqu'à ce que cette décision amène à une décision suivante et que inversement, quand j'ai commencé à prendre des décisions en écoutant moins la tête et un peu plus euh, un peu plus ce qui ce qui avait au niveau corporel, euh, ça c'était plus agréable en tout cas c'était plus agréable et, et, et en tout cas c'est ça aussi que j'ai plus suivi sur ces dernières années c'est un peu plus c'est écouter un petit peu plus euh, les sensations corporelles dans mes prises de décision et dans mes, dans mes choix
0: et là euh, avant de, de, de conclure bientôt euh, si en face de toi t'avais quelqu'un justement un coaché si j'étais une coachée et que je vais prendre une décision importante, un choix un peu à, un peu compliqué à faire, quel conseil tu me donnerais pour me relier à mon corps justement et pour euh, écouter les signes qu'il a à me donner pour prendre la bonne décision
1: C'est c'est vraiment une question centrale dans le coaching. En fait, là, là, je crois que s'il y a s'il y a une thématique qui qui est la plus centrale dans le coaching, il y en a beaucoup d'autres, mais mais vraiment la décision, c'est c'est centrale et en réalité de ce que moi je connais de ça aujourd'hui de ce que j'ai pu en recevoir dans mes formations dans mes lectures etc c'est que on est encore assez ignorant en fait de bah, sur cette thématique de la décision qu'est-ce qu'une bonne décision, comment prendre une bonne décision c'est aussi, aussi vraiment les questions que se posent je crois la plupart des, 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 des maîtres spirituels et c'est d'ailleurs une question que j'avais posée un maître qui avait 70 ans, je l'avais dit, bah, c'était après, bah, c'était après le Mexique justement après qu'on se soit euh, rencontrés, j'étais allé euh, faire une retraite et à la fin je lui avais dit mais donnez-moi un conseil comment prendre une décision et lui m'avait répondu il m'avait montré, il m'avait montré le cœur et en même temps euh, par exemple, dans le bouddhisme zen, qui est une autre, qui est une branche, qui est une branche du bouddhisme qui est surtout au, au, au Japon et en Chine, eux, ils vont plutôt tendance à, ils vont plutôt avoir tendance à dire que c'est au niveau des tripes, au niveau du, du ventre. Euh, et, et donc, donc je je peux pas, enfin euh, d'ailleurs, je donne très peu de conseils euh, en tant que, en tant que, en tant que coach, je donne très peu de conseils parce que justement, c'est ça le, c'est ça, je crois, l'intérêt du coaching par rapport aux conseils c'est que le coaching va beaucoup plus partir du principe qu'il y a 7 milliards d'individus sur Terre et qu'il n'y a pas une seule personne identique à une autre. Ça, c'est quand même assez bluffant et assez incroyable. On est 7 milliards et 7 milliards différents. Même les jumeaux qui, qui paraissent semblables, etc., bah, ils sont quand même différents sur beaucoup de points de vue, du point de vue de leur expérience, etc. Et, 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 et je crois que justement, c'est la force oui, du, du coaching, c'est vraiment de... de, de de voir ce qui résonne le plus pour la personne, de, de voir ce qui, de, de, de voir ce qui fait sens, pour la personne, sous, sous toutes ses coutures. C'est-à-dire vraiment, un point du mental. Qu'est-ce que se dit la personne? Quelles sont ses croyances? Euh, et quelles sont celles qu'elle a envie de garder aussi? Et quelles sont, quelles sont celles qu'elle a envie de cultiver? Que me disent les, mes émotions par rapport à ce, par rapport à cette décision? Émotions agréables, désagréables? Est-ce que j'ai envie de, enfin, du coup, est-ce que j'ai envie de décider d'avoir plutôt des émotions agréables ou désagréables Parce que le choix est ouvert. Euh, au niveau corporel, qu'est-ce que me dit mon corps Est-ce qu'il est en train de se tendre complètement Est-ce que je deviens plus petit Ou est-ce qu'au contraire, je me sens ouvert Et ça, c'est pareil. Le coaching ne dit pas c'est mieux ou c'est moins bien. C'est la personne qui va décider, Ah tiens, là je me sens vraiment en expansion, je me sens, la respiration est profonde, etc. Et sur un quatrième plan, alors qu'il est difficile à nommer, euh, chacun y met ses mots, chaque tradition va y mettre ses mots. Je ne sais pas exactement ce à quoi elle renvoie. Dans la philosophie occidentale, on parle dans la philosophie occidentale, on parle beaucoup de l'âme. Euh, J'ai l'impression que dans le bouddhisme, on parle un petit peu plus de la conscience, de la conscience éveillée, de la conscience pure. Euh, dans d'autres traditions, on va parler de l'être. Euh, parce que justement, le, le, ce plan-là qui est plus un plan spirituel. Euh, il est peut-être difficile à nommer. En philosophie, on parle beaucoup de l'ineffable. L'ineffable, c'est ce sur quoi on ne peut pas mettre de mots. D'ailleurs, en fait, on peut pas, le simple fait de, de mettre un mot, c'est déjà, euh, euh, c'est déjà, en fait, sortir de la réalité de cette chose-là. Et ça, c'est vraiment une chose qu'on retrouve beaucoup en philosophie occidentale, qu'on retrouve beaucoup chez, chez, chez les bouddhistes. Le, le fait qu'on puisse pas forcément, euh, puisse pas forcément nommer, nommer ce que c'est que le nirvana, par exemple, dans le bouddhisme l'objectif ultime entre guillemets c'est d'atteindre le nirvana euh, et en même temps euh, on va pas forcément chercher à le caractériser on va pas forcément chercher à lui donner des à, à le décrire parce qu'en réalité c'est une expérience qui est presque euh, en réa... et moi j'en sais rien donc là j'essaye d'y mettre des mots mais c'est presque une expérience extrasensorielle euh, et qui est pour reprendre peut-être des, des mots euh,
0: mm. par exemple
1: du, du taoïsme mais aussi qu'on a beaucoup en philosophie c'est que l'aspect spirituel et non dualiste il appartient au monde non dualiste alors que nous dans la matière et ça on le retrouve aussi dans, dans la plupart je crois des religions monothéistes hein, ce rapport entre le monde matériel euh, concret et le monde spirituel euh, au-delà de au-delà des mots oui,
0: oui rien qu'avec euh, l'incarnation du saint esprit qui est euh, triple voilà, cette représentation-là. Ouais, ben c'est passionnant. On pourrait continuer pendant des heures à, à échanger, euh, notamment sur cet aspect-là plus philosophique euh, de la pleine conscience et, euh, et finalement de comment ça s'est inséré dans l'entreprise ou même euh, comment le coaching va se servir de ces philosophies. C'était passionnant. Euh, avant qu'on se quitte Aurélien, je, je voudrais te poser une question. Le, le podcast s'appelle « Nouvelle conscience » et euh, comment ça résonne en toi, Qu'est-ce que quand tu lis ça, comment tu, comment, voilà, tu, tu le comprends
1: Ce qui m'est venu assez vite, il y a eu cette pensée de me dire en fait c'est pas nouvelle conscience, c'est ancienne conscience. En gros moi ce qui me vient par rapport à ce titre-là, qui, qui en soi me parle, euh, et, mais en réalité ce que je verrais c'est pas forcément de nouvelle conscience, c'est plutôt redécouverte en fait, c'est ça où je parle quand je dis ancienne conscience, c'est que pour moi on est en train de... Et c'est ça que je trouve à la fois fabuleux et à la fois presque euh, attristant ou, ou affligeant d'une certaine manière, c'est que on est en train de, on est en train de nous faire, enfin, j'ai l'impression quand même que qu'on en fait tout un tout un foin sur sur, sur la méditation de ouais. de, de, de du, fait, du fait que ce soit une nouveauté, etc. Euh, comme si, ouais, comme si c'était quelque chose de de, de neuf. Euh, alors qu'en fait, c'est peut-être l'une des choses les plus anciennes qu'on. Enfin, je veux dire, ça fait ça fait 2500 ans que non seulement en Orient, mais aussi en Occident, euh, des personnes de l'histoire euh, méditaient et, euh, et, enfin, et et avaient mis la méditation au cœur de leur vie. Euh, donc j'aurais plutôt. Euh, enfin, à la fois, ça me parle. Je trouve ça je trouve ça juste parce qu'il y a justement cet élan de, de redécouverte et que beaucoup d'entre nous ne savons pas vraiment ce que c'est ce que, que la conscience, ce que c'est que le, le mental, le, les, les pensées. C'est-à-dire beaucoup d'entre nous ne, ne sommes pas conscients qu'en fait, euh, bah déjà on a des pensées et qu'on peut avoir une maîtrise là-dessus. Donc il y a cette redécouverte-là. Euh...
0: D'accord. Oui, c'est c'est très intéressant aussi ce que tu dis Je... bien sûr en final c'est la base c'est le... notre fonctionnement même les petits enfants fonctionnent naturellement avec cet état de conscience éveillé et ouvert dans la curiosité au monde et, et à soi même enfin, merci en tout cas pour, pour son partage et euh, pour ces mots enfin, moi ça m'a beaucoup plu et j'espère que ce sera le cas pour les auditeurs et les auditrices donc euh, à bientôt Aurélien
1: merci Manon à bientôt
0: pour votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine pour construire ensemble cette nouvelle conscience. En attendant, n'hésitez pas à partager, aimer, diffuser autour de vous ce podcast. À très bientôt.